1: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje com mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa no qual a gente coloca os nossos apoiadores para mandar áudios sobre um assunto específico e no dia de hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro jogo favorito, não o meu primeiro, mas o primeiro. Da galera, a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre o quando um jogo se torna top 1, aquele primeiro jogo que é ainda top 1, aquele que mudou, aquele que mudou muito, e pra isso estou aí como sempre, estamos aqui comentando pra vocês, Carolina Guzmão.
2: E aí galera, hoje é dia de falar de coisa boa, coisa que a gente gosta e, ou que gostou até, né? Não necessariamente ainda é o nosso favorito, mas aquele que encantou pra determinada mecânica, às vezes, ou até pra entrada no hobby mesmo, né? Bora lá, vamos falar de coisa legal.
1: É, exatamente. Acho que a grande ideia aqui é que nós vamos falar sobre diversas formas de você começar a gostar de um jogo, seja por um tema, seja porque foi o primeiro que você teve contato mesmo e aí acabou sendo aquela explosão na mente. E pra começar aqui, quem tá chamando é o Guilherme Tissot, que tá sempre aí com suas reflexões e hoje ele vai aqui abrir o programa Rodada dos Ouvintes sobre nosso primeiro jogo favorito.
3: Fala gambiarristas e gambiarreiros, aqui é o Guilherme Tissot de Passo Fundo Rio Grande do Sul. Quando nós iniciamos no hobby, todo jogo tende a ser nosso favorito, né? Porque a gente está descobrindo esse novo universo dos jogos de tabuleiro. Meu jogo de introdução ao hobby foi As Lendas de Endor. Então ele era meu jogo favorito. Logo eu comprei o Zombicide, fiquei deslumbrado. E ele também virou meu jogo favorito. Com o tempo eu fui percebendo algumas falhas nesses jogos. Perdi o interesse e parti para outros. Então para estabelecer um jogo favorito, eu acho que a gente tem que ter uma certa bagagem no hobby. Como na época eu não fazia anotações de jogatinas, nem registro de coleção, eu peguei a minha galeria do celular, voltei no tempo e encontrei uma foto de 2017, onde eu tinha uma coleção com 19 jogos após dois anos no hobby. E eu usei essa foto como base. E o meu favorito na época, dentre os jogos que estavam nessa foto, sem sombra de dúvidas, era o Arcadia Quest. Ele é um Ameritrash Dungeon Crawler competitivo de campanha, com miniaturas chips muito bonitas e muita rolagem de dados onde cada jogador controla um grupo de três personagens com habilidades distintas em uma espécie de arena modular, em que cada cenário possui objetivos a serem cumpridos, e no meio de tudo isso, além dos jogadores terem que lutar entre si, eles precisam lutar também contra inimigos no cenário controlados por inteligência artificial. A campanha é composta por seis cenários, que duram em média umas duas horas cada um, e entre cada cenário os jogadores fazem compra de equipamentos usando o dinheiro que conseguiram no cenário anterior. Isso dá uma sensação de evolução muito legal. Eu diria, inclusive, que é o aspecto mais legal do jogo. A cada cenário, os monstros vão ficando mais fortes para compensar a evolução do equipamento dos jogadores. E no último cenário, o jogador que matar o chefão final vence a campanha. O que, que eu acho sobre o Arcadia Quest hoje em dia? Bom, eu ainda tenho o Arcadia Quest na coleção e eu gosto bastante dele, apesar de não jogar há uns três anos. Por que, que eu não joguei mais? Em primeiro lugar, dá preguiça de botar na mesa, porque o setup dele é um inferno. E por ser um jogo de campanha, é complicado ter um grupo para jogar até o fim. Ainda mais agora que eu tenho muito mais jogos para escolher, e meu antigo grupo acabou se dissolvendo devido a términos de relacionamento e mudanças de endereço. Também atualmente eu tenho tendência a gostar mais de jogos estratégicos, embora o Arcadia Quest sempre vá morar no meu coração. O Arcadia não faz mais parte do meu estilo preferido de jogos hoje em dia, mas eu ainda jogaria ele com o grupo certo. E não dá pra negar que ele é um jogo muito bonito, muito divertido e causador de tretas. Então eu continuo recomendando ele para quem gosta de miniaturas, RPG e combate em arena. Então é isso, tá batido o martelo aqui, Arcade Quest foi o meu primeiro jogo favorito.
2: É, Guilherme, eu só espero que não tenha sido o causador de tretas Arcade Quest que tenha provocado esses términos de relacionamento aí, hein?
1: <risos> é perigoso, hein?
2: É, porque por ter sido um jogo favorito, ele tem que ser um jogo que agregue... <risos> Mas aí é fogo, né? É complicado quando os nossos grupos se dissolvem, né? E aí a gente acaba perdendo um pouquinho a referência pra alguns jogos e aí tem que reiniciar entendendo o gosto do novo grupo que tá se formando, né?
1: É, realmente, essa coisa do grupo é muito importante. A gente sempre fala aqui, né, que pra você não comprar jogos pras pessoas, né? Tipo, ah, vou comprar e se eu jogar com tal pessoa, tal grupo, não sei o quê. Você tem que comprar jogos que você sabe que você vai jogar por conta própria, com pessoas que estão mais próximas e que seja mais difícil de acontecer isso, né? De você ficar sem um grupo pra jogar. Mas é interessante porque no começo do Hobby era muito mais fácil pra gente jogar jogos que tinham progressão, né? Você tinha uma campanha, você tinha vários cenários. Hoje em dia, pra gente é muito difícil jogar por conta da quantidade de jogos. E eu acho que por isso, muitas vezes, esses jogos que no início a gente, pra me, pelo menos pra mim, né? Eu, nossa meu Deus, esses eram meus jogos favoritos, né? A ideia de pegar essa coisa de sentar todo mundo, fazer um grupo, jogar vários finais de semana e tudo mais. Isso acabou caindo aí por terra depois que a gente começou a jogar muitas coisas novas. Mas eu acho que faz bastante sentido e eu acho interessante que o arcade Quest, porque o Guilherme comentou, ainda tá na coleção dele, apesar de fazer três anos que ele não joga. É uma pena aí que um primeiro jogo favorito não esteja sendo jogado, né? Ah,
2: mas isso daí é jogar pedra no telhado, porque a gente também tem o Zombicide aqui, que foi a nossa introdução ao hobby, que tá há muitas décadas sem jogar aqui em casa.
1: Na verdade, faz um ano. A gente jogou o Zombicide Black Plague ano passado e o Zombicide original lá, o Season 1, ano retrasado, mas nós estamos aí tentando trocar esse Black Plague por um Zombicide Season 2 aí, aquele, essa nova aí, que tem aquela campanha do Washington e tudo mais, essa versão nova, pra gente reviver esses momentos de Zombicide e dar uma modernizada na parada. Agora no segundo ligador do dia aqui, quem tá chamando aqui é o Bruno Fernandes, vai falar um pouquinho aí de um jogo antigo e também ele vai comentar um pouquinho da evolução dele aí, dos jogos que ele curtia e aí, qual é o primeiro favorito dele?
4: Então, meu primeiro jogo favorito foi o jogo da vida, né? Quando eu olhei ele assim, eu sempre quis... Ter a questão de, de ter a profissão e de, de ter uma carreira, e, e ele é um jogo que definia de certa forma isso no tema, né? E eu fiquei encantado com a possibilidade de se ter um caminho de traçar a linha da sua vida, né? E chegar no momento final lá, podendo ser ou não um milionário, né? Eu ainda tô tentando ser milionário, mas um dia eu chego lá. Mas lógico que hoje ele não é o favorito, e eu tenho ele até hoje, inclusive tem uns dois ou três meses que eu joguei ele, e tá num bom estado de conservação mas dos jogos modernos o que mais me encantou o primeiro favorito que eu tive foi o Terraform Mars apesar de muita gente não gostar continuou sendo meu até uns dois três meses atrás né? eu tenho ele até hoje e foi quando eu conheci o Cidades Submersas e joguei o Cidades Submersas e aí o Cidades se transformou no meu atual jogo favorito mas então é isso um grande abraço eu acho que
1: no meu caso, esses jogos mais antigos, o Jogo da Vida, o, eu, eu cheguei a ter Jogo da Vida, o Detetive, não tive o Monopoly, não tive o War, mas mesmo eles, eles nunca chegaram a ser meu favorito naquela época. Além do Magic, né, que era realmente o meu jogo favorito, mas isso aí é um card game colecionável, mas de jogo de tabuleiro, era aquele jogo do Pokémon, que você tinha que ir andando pelos ginásios tinha os Pokémons pra você capturar, que eram tipo uns tazos que tinha dados pra você jogar ali, pra tentar capturar simulando a Pokébola e tal, e não sei o quê. Só que mesmo ele, depois de um tempo eu acabei enjoando, troquei ele por carta de médico. enfim, foi uma parada assim, meio... Que, na verdade, eu me arrependo, né? Mas eu troquei o jogo incompleto. Fica aí a denúncia, porque um dos Pokémons tá colado no meu violão. Então... <risos> Eu acabei usando aí ele como um enfeite Mas fica aí essa memória Era um jogo que eu gostava muito E eu jogava ele solo Apesar de eu nem lembrar se ele tinha modo solo ou não Eu acabava jogando ele solo ou com o meu irmão
2: Ah, então se tá autorizado vender jogo faltando peça
1: Não, eu pelo vou... amor de Deus, pelo amor de não, tá <risos> vou,
2: vou começar a pegar umas miniaturas que eu acho bonitinha pra mim Começar a fazer uns colar aqui Aí vocês podem considerar que aquela pecinha ali Tudo bem ficar não, faltando pela, Não tem Pelo problema, amor de Deus, tá? gente,
1: não façam isso, não façam <risos> isso.
2: Agora Agora comentando o áudio do Bruno, né? Eu preciso fazer uma autodenúncia aqui que eu nunca joguei nem Jogo da Vida e nem War, gente. São jogos tão comuns que a galera fala, mas eu nunca joguei. Agora, Monopoly e o Detetive eu tinha em casa, gostava pra caramba. Inclusive, o Banco Imobiliário, né? O Monopoly eu tinha em formato até de CD. Jogava pelo computador. Era bem legal, assim, mas era um jogo solitário, porque eu jogava sozinha. Eu e o computador lá. Agora, vou contar uma coisa. Eu nunca joguei o jogo da vida, mas eu conheço como funciona, né? Ele causa aquela ambição na gente de crescer, ascender na sociedade, né? Eu tô precisando muito desse final do jogo pra minha vida, viu? Todo
1: mundo, né? Acho que todos nós.
2: <risos> Acho que na, na profissão que eu escolhi, nunca vou atingir isso, mas talvez continuar jogando na loteria.
1: Fica aí, ó, loteria é sempre a opção... <risos> A opção, apesar da probabilidade de ser quase nula, né? E eu não vou comentar ainda de Terraform em Mars, porque eu sei que muita gente vai comentar de Terraform em Mars aqui. E vou ter até ter um comentário interessante pra fazer sobre ele logo, logo. Mas agora, quem tá ligando aqui, na verdade, é um casal. A Fabi e o Nivas estão ligando aqui pra comentar o primeiro jogo favorito deles. Olha aí.
5: Oi, aqui é a Fabiane de São Paulo... Um dos primeiros jogos favoritos aí... Acho que foi o Caverna... Que foi um dos maiores que a gente jogou assim... Logo no começo, né... Que foi em umas três horas e pouco... Em seis pessoas... E aí a gente já ficou encantado com o jogo... Conseguiu ele num, num leilão e ele ainda tá aqui na nossa coleção. É, hoje, pra mim, ele não é um dos favoritos, né? Não tá ali no meu top 5, mas ele é um queridinho aqui. Vai ser muito difícil da, da gente se desfazer dele.
6: Fala, Gustavo, Carol, tudo bem com vocês? Nivas Oliveira aqui de São Paulo. Hashtag vizinhas BG. Falar sobre o jogo, assim, que o primeiro favorito, assim, pra mim foi o Caverna. Foi um jogo que nós jogamos aí e logo de cara conquistou. Acho que foi o primeiro euro que a gente jogou, se eu não me engano. E um jogo que conquistou, assim, pela complexidade, por Toda aquela coisa nova de, de ações, de alocação de trabalhadores... De pegar recurso, de... Aquela coisa clássica do UV, né? De não deixar nossos queridos trabalhadores morrerem de fome. E foi um jogo, assim, que conquistou a gente, assim, logo de primeira. Mas eu acho que tem um outro também que... Eu não sei, eu fico meio na dúvida, assim. É, Caverna domina o coração, mas o Terra forma Mars também tá ali no nosso posto de de top 3 ali, pelo menos, né? É outro jogo cheio de coisas que o tema de terraformar Marte e colocar todos, todos aqueles tipos de construções ali, é outro jogo que também tá ali no nosso coraçãozinho, né? Eu acho que até hoje esses três anos de... três anos e meio, quase quatro anos de hobby, por in mais incrível que pareça, esses dois jogos aí são os que ainda estão nos nossos tops aqui, são jogos que acredito que a gente vai demorar para se desfazer, isso se se for vender algum dia, mas, assim, estão nos nossos tops aí.
5: É denúncia atrás de denúncia, né? O Nin falou que o jogo tá no top, no nosso top aqui, aí eu vim e falo que não tá no meu top 5. É uma beleza, mas tá aí no top 10, viu? Acho que ainda tá no top 10. <risos> um abraço pra todos vocês.
6: Beleza, galera, valeu, abração pra todos aí, e valeu, Gusta gosto aí, Carol, pela, mais uma vez, uma oportunidade de estar tá aqui com vocês. Valeu!
1: Denúncia atrás de denúncia, hein, essa coisa do top do casal é diferente, né, porque eu acho que isso é mais complicado do que você ter o seu top sozinho, vamos dizer assim, porque é algo que muda muito, os gostos são muito diferentes, apesar de, por exemplo, eu e a Carol aqui, a gente jogar os mesmos jogos, nós temos gostos muito diferentes, né, então o meu top 1 é muito diferente do top 1 dela, o top 2, o top 3, que, sei lá, acho que no nosso top 10, deve ter uns dois três jogos iguais, Acho difícil ainda.
2: E tá tudo bem. O importante é a gente ter muitos jogos jogados e conhecendo coisas novas, mecânicas diferentes. Olha eu falando aqui, gente. Pode acontecer do... Em breve o, o Rush MD não ser mais o meu jogo favorito. E tudo bem também. A gente tem tantos jogos aí pra conhecer ainda. E me surpreendeu que o jogo favorito do casal aí, desse casal maravilha, Fabi e Nivas, é, tenha sido o Caverna e aí em seguida o Terraform e Mars. Eu achei que ia ser o Cerebria, que vocês jogam... Tanto... <risos> Me surpreendeu aqui com o top jogo favorito de vocês lá do, do comecinho. Eu entendo isso aí que vocês falaram sobre se encantar com novas mecânicas e tudo mais. Foi a mesma coisa pra mim quando eu joguei o All My Goods. Foi a primeira vez que a gente jogou um eurozinho ali mais levinho, porque nunca tinha tido esse tipo de, de contato antes. E aí, quando a gente jogou o All My Goods, aquilo, tipo, brilhou muito pra mim. Foi super interessante. E aí, depois, a outra vez que eu me descobri com um jogo de mecânica de tempo real, que foi quando a gente jogou o Aka. Eu já tinha jogado o Escape antes, mas ainda não tinha dado aquele, aquela pegada, sabe? Aquele
1: estalo, né? Aquele
2: estalo, exato. Quando a gente jogou o Aka, que me fez ficar... Tipo, porque foi muito engraçada a partida, e eu gosto muito de jogo que faz a gente dar risada também. Então, quando a gente jogou o Aka, deu aquele clique, assim, foi muito engraçado. Eu descobri a minha mecânica.
1: Por isso que é muito importante você experimentar jogos, né? Você conhecer os jogos antes de comprar, de você jogar, e você jogar muito, porque você acaba encontrando coisas que estão fora da sua zona de conforto. Eu acho que a gente vai ter vários áudios aqui... Várias pessoas que vão mandar aqui suas mensagens... Que um dos primeiros jogos favoritos foi um euro... Apesar de na época jogar outros jogos... Ou mesmo... Que o seu primeiro jogo era de um estilo... Era um party game... Era um ameritrash... E acabou virando um euro... Ou o contrário... Porque... Depois que você experimenta essas coisas... você começa a entender o seu gosto... E saber que... Foge muito daquilo que você imaginava... Que era os jogos de tabuleiro... Acho que isso é muito bacana... Esse caminho é muito parecido com a gente... E eu sempre falo isso... Que não existe uma evolução nesse momento do hobby, você tá simplesmente se conhecendo, não é porque você gostava de Ameritrash, hoje você gosta de Euro, ou você gostava de Euro, hoje você gosta de Wargame que é alguma coisa que você evoluiu no hobby, na verdade, você só está mudando o seu gosto pode ser que num outro momento, você acabe gostando desses jogos também, por exemplo, a gente no começo eu gostava muito de jogar Ameritrash né, e aí depois a gente se descobriu nos Euros, e aí depois começou a jogar outros party games, e a cara começou a jogar né, os jogos de tempo real, e eu acabei pegando outros Ameritrash para coleção então eu acho que isso varia muito do seu momento assim, né? É importante definir isso logo de cara para entender que não é uma evolução, é simplesmente uma mudança de gosto. E agora, chamando aqui mais uma pessoa para comentar que vou chamando o Eric Campos. Primeira vez que ele participa aqui, vamos ver o que ele tem para falar qual foi o primeiro jogo favorito dele. Fala,
7: Carol, Gustavo e desse Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Eric, de Londrina, Paraná. Primeira vez que eu participo desse podcast maravilhoso, e já com tema de primeiro jogo favorito. E eu já queria fazer um disclaimer que é difícil pra mim falar qual que é meu primeiro jogo favorito, porque eu tô no hobby faz pouco tempo, tô há um ano e meio, né, tô maratonando aí os episódios do, do Gambiarra. Eu tenho aí cerca de uns 110, 120 jogos jogados, eu não fiz uma lista exata ainda, porque eu tô marcando no BG7 faz uns oito meses só, então eu sei que eu tenho aí nessa faixa de 110, 120 jogos. E eu não sei qual que é o meu primeiro jogo favorito, porque quando eu comecei a, a falar, mano, esse é meu jogo favorito, eu já tava mais inserido no hobby, eu já tinha jogado bastante coisa. É, eu sei que não é a mesma coisa, tanta coisa como vocês jogam ainda né? 500, 600 jogos. Mas é, eu tinha jogado algumas coisinhas e eu, eu defini o que eu gostava, meu jogo favorito hoje, né? Eu já tinha uma certa uma certa vivência no hobby de jogar isso semanalmente, de, de ver reviews, de conhecer e tudo mais. Mas o primeiro jogo que eu me apaixonei. Foi o Euruzão Família Clássico Alhambra. Aquele jogo pra mim, é, é o meu chodozinho jamais sairá da minha coleção. Foi o primeiro board game que eu comprei com a minha mãe, a gente tava no meio da pandemia, falei assim, vamos na loja, que em Londrina tem uma loja de jogos, né? Falei, vamos vir aqui na, na, na Luderia, vamos comprar alguma coisinha, eu tinha visto uns vídeos do Studert e tudo mais, eu falei, ah, vamos, vamos. Aí eu peguei e falei, vamos jogar pegar esse alhambra. Pegamos o alhambra, por um acaso tinha vídeo, nem tinha visto o vídeo dele, achei o vídeo e tudo mais, gostamos de jogar, chamei os amigos depois que já deu uma amenizada nas questões de, de restrição de, né, de Visita, daí já a gente já começou a jogar mais e foi um xodózinho, né? O Alhambra é muito bom. E ele foi aí o primeiro jogo que eu me apaixonei, mas eu não considerava ele meu jogo favorito, entendeu? Mas o meu sonho, assim, aí é, né? Se mudou isso com o um tempo. Meu sonho, desde que eu comecei com um o que eu sou um maluco do, do espaço, era jogar o Terraform Mars, entendeu? E aí eu pedi de aniversário, meus amigos fizeram uma vaquinha, compramos o Terraform Mars. Compramos não, né? Me deram. Participei da vaquinha também, mas, mas tudo bem. E comprei o Terraform Mass e, cara, é meu jogo favorito até hoje. Eu sou apaixonado por esse jogo Eu entendo que tem os problemas dele, mas a, a Conexão que eu tenho com aquele jogo por ser De espaço, eu gostar da, da Estratégia dele, da questão de Um concerto certo controle Diária, a questão da própria Gestão de mão, da construção de projetos Eu sinto que eu tô terraformando realmente Um planeta, e esse é meu jogo favorito Eu sou um maluco do terraform todas as expansões Fui no DOF esse ano, já comprei as moedinhas De metal, tilezinho 3D, eu só quero ver quando que Eu vou ter dinheiro e vou, ou vou Fazer uma dívida e comprar né, a Big Box. Mas, por enquanto, estamos controlado aí. Terraform é meu chadozinho Ficou meio abalado quando eu joguei meu um Umbress, Ficou abalado. Quando eu joguei um Food Chain, que eu me apaixonei também? Ficou abalado. Mas ainda é o meu top 1 Terraform Mars hoje. Jogo a Lembra ainda? Jogo. Não tanto quando gostaria, mas ainda jogo. Ainda tá na coleção. Gosto muito dele. Foi o jogo que abriu as portas para esse universo. E é isso, galera. Então, bom episódio aí para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima
1: esse momento que você descobre o seu jogo favorito, né, principalmente dos jogos modernos, é um negócio muito legal, né, porque pode variar muito, pode ser que você comece no hobby e aquele jogo seja o seu primeiro favorito, você, caramba, meu Deus do céu, mudou minha vida, não sei o que, ou você começa a jogar, 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 experimentar vários jogos e não sei o que, e aí você finalmente descobre aquele jogo, que é o caso aí no, do Eric, né, que ele jogou quase aí sem jogos, mais de 100 jogos pra poder descobrir qual era o jogo favorito dele, e ainda assim ele depois teve um outro favorito, né, que no caso Terraform Mars, que eu, às vezes o pessoal fala de Terraform Mars, que fica meio, ah, mas apesar de não sei que, gente, não é apesar não, se você gosta de Terraform Mars, você gosta de Terraform Mars, é eu que sou meio chato com Terraform Mars, mas nisso não muda nada o fato de que esse, esse é seu jogo favorito, e que é coisa maravilhosa você ter um jogo favorito, que você possa falar assim, não, meu Deus, esse é o meu jogo favorito, meu top 1, quero jogar com todo mundo, quero mostrar pra todo mundo esse jogo, é muito legal e não é à toa que o Terraform Mars tá lá em cima no ranking do BGG, tem muita gente que gosta dele, que considera ele como seu jogo favorito, essa experiência mais longa, de você terraformar Mars, de você pegar ali os seus projetinhos e fazer essas coisas, é muito legal na né, dinâmica pra galera que curte, né? Pelo menos eu acho que ele é um jogo que mostra-se muito favorável pra galera curtir, ainda mais pra essa galera que tá saindo né, de pegar esses primeiros jogos euro ali, jogos família e tudo mais e aí pega um jogo desse assim, sem dúvida, é um choque né?
2: Comentando aqui do Alhambra ele também foi um jogo bem queridinho pra mim por bastante tempo, tanto que a gente jogou ele várias e várias e várias vezes, aí e o Gusta meio que começou a enjoar e tal, e aí toda vez ele votava a favor de vender o Alhambra, até que chegou um momento que eu vi que a gente já não tava jogando mais apesar de eu gostar, era um jogo que ele já não fazia mais tanta mesa aqui em casa e a gente também não tava vendo mais tanto sentido em manter ele na, na coleção, e aí eu também votei a favor da gente vender e aí o Alhambra saiu da nossa coleção mas realmente é um jogo muito legal que eu gostei bastante de jogar enquanto a gente esteve aqui.
1: E é importante isso aqui, né? Porque Muitas vezes a gente acaba vendendo os jogos. Não porque a gente não gostou deles, mas porque a gente tem muitos jogos. E esses jogos têm um ciclo, né? Eu considero hoje que muitos jogos têm um ciclo. Que a gente jogou bastante, porque a gente costuma aproveitar bem os jogos. E aí passa pra frente, pra que outra pessoa possa ir aproveitar dele. Inclusive, o cara que pegou o nosso Alhambra tá aqui no meio dessa bagunça aqui. Ele vai ligar aqui daqui a pouco pra falar com vocês. ele Quem ficou com o nosso Alhambra tá aqui no meio. E a gente acabou ficando com o New York Zoo dele, que foi um outro jogo que a gente gosta muito hoje, né? Isso é legal. Acho que até uma coisa que muita gente fala, né? Que você deve girar a sua coleção é algo que é muito importante porque você pode trocar jogos e ter experiências novas, sem né no caso, se desfazer de um jogo que você queria muito e tal, né? Porque você acaba tendo jogos que você fica como favorito e outros jogos vão ficando um pouco pra trás e mesmo que você goste deles, né? Acaba acontecendo isso quando você começa a jogar muito, comprar muito quando você tem uma coleção mais enxuta, é mais fácil de você se dedicar mais pros jogos que você já tem. E acho que mesmo você não tendo um jogo você pode ter um carinho por ele. E aí, falando agora de carinho por jogos, quem tá vindo aqui é nosso editor. Olha Olha só, grande Fábio Fabuloso vai vir aqui para falar um pouquinho do primeiro jogo favorito dele.
8: Salve Carol, salve Gusta, salve ouvintes do Gambiarra, é um prazer estar aqui participando da minha primeira de muitas rodadas dos ouvintes, e esse assunto me agrada muito para falar sobre o meu primeiro jogo favorito, logo no inicinho do hobby ali foi o Takenoko, a gente se reunia para jogar todos os finais de semana, e a galera pedia, ó, oh, Fábio, traz o um jogo do Pandinha aí, que é aquele jogo é maravilhoso, a gente quer jogar muito, e a gente ficava horas e horas jogando só ele, Para vocês terem ideia, já aconteceu de a gente jogar ele com cinco pessoas, porque todo mundo queria jogar, e ninguém queria sair da mesa, então uma pessoa jogou sem o tabuleiro ali, e a gente foi na raça e na coragem, jogamos mais uma partida de Takenoko, eu acho que ele deslumbrou a gente demais pelo fato de a gente ver aquela coisa se construindo no tabuleiro todo colorido, aqueles bambuzinhos super lindos aquela produção super caprichada e então ele ficou no meu coração aí, desde então, talvez hoje ele não figure entre os meus jogos favoritos, porque eu conheci muita coisa desde então, mas é um jogo pelo qual eu ainda tenho muito carinho, ele ainda tá aqui na minha coleção com a caixa marcadinha aqui, de tanto que foi transportado, mas é um jogo que eu adoro, Takenoko, tá valeu!
1: Fábio, ainda não jogamos o Takenoko, não jogamos o Adara, que você já falou várias vezes pra gente jogar, mas vamos corrigir isso em breve. Tem fé que nós vamos corrigir isso, mas essa coisa do carinho é importante. Tem vários jogos aqui, por exemplo, Sushi Go. Sushi Go é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, porque foi um jogo que eu descobri lá nos tops do Lukita, até o Moita, um abraço aí pro Moita, no meio dos tops lá do Onboard, e que a gente jogou numa loja e depois compramos o jogo. Foi um dos primeiros jogos que a gente comprou, assim, dessa primeira leva de jogos, né? Entre Hanabi, o Dipsy Adventure, o Saboter. Né, que são jogos mais antigos que nós temos na coleção E que eu tenho um carinho muito grande por ele Porque eu tenho muitas memórias da gente jogar com os nossos amigos Eu jogando com a Carol lá na, lá na própria loja né Que a gente acabou aprendendo lá Então é um jogo que hoje eu tenho muito carinho Mas ele não tá nem no meu top 30, 40, sei lá Porque a gente descobriu muitos jogos novos Como o Fábio comentou E ele eu, acaba sendo um jogo assim, tipo ah, Vamos jogar Sushi Go, vamos? Sabe aquela coisa assim, descompromissada, né? Não é mas aquela parada Meu Deus, Sushi gol que da hora, nossa Fazer os sete collections ali Juntar os sushizinhos ali E aí quem tem o maior número número de Rossomaques e tem os, os tempurados e tudo mais, né?
2: Esse negócio de carinho por jogos e também de achar o jogo bonito, que a Trai bastante quando coloca na mesa, né? É, é um negócio muito engraçado. Por exemplo, a gente não tem tantas partidas do Cleópatra, mas é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, porque ele é lindo, maravilhoso. Ele agrega muito na mesa. Foi um jogo que, quando chegou aqui em casa, eu quis logo mostrar pra minha mãe para pra minha irmã. Ele, assim, é um jogo muito simples, né? De colocação de peças e tal. Mas, assim, é mais porque ele é lindo, maravilhoso. O tema é super interessante. Eu gosto bastante desse tema de Egito e tudo mais, e aí é um jogo que eu tenho muito carinho, mas não é, tipo, nenhum favorito pra mim.
1: E olha, olhando a nossa lista aqui, ó, o Takenoku vai aparecer mais vezes, vou chamar aqui mais uma pessoa, meu xará, Gustavo Riva, pra falar um pouquinho do primeiro jogo favorito dele, e se ainda segue ou não, hein?
9: Salve, board gameiros e gambiarreiros, aqui quem fala é o Gustavo, de Americana, interior de São Paulo, e pra falar do meu primeiro top 1... Eu acho que eu vou ter que quebrar um pouco as regras aí e falar de dois jogos. Assim como a maioria das pessoas, eu só conhecia o War e Banco Imobiliário. E eu passei a conhecer os jogos modernos na CCXP, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. E um dos primeiros jogos que eu comprei foi o Takenoko. Como eu jogo muito com a minha irmã, né, principalmente de segunda e terça, quando a gente viu aquele jogo na mesa, né, ele é muito bonito, os componentes são muito bem feitos e ele apresentava uma mecânica totalmente diferente né, do que a gente estava acostumado você tem, né, um tem a missão de fazer o bambuzal crescer ali com o jardineiro o outro está querendo comer bambu com o panda e então foi um jogo que por muito tempo foi meu top 1, principalmente para jogar em 2, 3 pessoas, até 4 qualquer configuração é, é muito bom, e né, um outro jogo é, é o Celeste, que para mais pessoas, né, são para 6 pessoas e é um jogo que é pouco falado quase não, não vejo ninguém falando de Celeste. e é um jogo muito divertido né? você tem toda aquela questão de cada rodada um seu o capitão e, e os outros têm que apostar se o capitão vai conseguir passar de cidade para cidade né? o capitão ali pilota um, um barco voador e você não sabe se ele consegue se ele tem as cartas necessárias para passar se todo mundo vai cair com o barco então é um jogo muito divertido hoje anos depois no, no hobby eles não, não estão nos meus top 10 mas ainda assim toda vez que eu vou apresentar alguém novo para o hobby é, eu uso o pra, né para menos pessoas e se a gente tiver um grupinho maior aí de 6 pessoas, eu com certeza uso Celestia, que são jogos é, de diversão garantida, jogos fáceis de se explicar, é muito fácil de pegar a regra, e com certeza vou continuar jogando eles aí por um bom tempo, e é isso aí parabéns pelo trabalho, adoro o podcast e boa jogatina a todos
1: tem alguns jogos que a gente gosta muito, tem na coleção apesar de não ser nosso favorito talvez em algum momento ele tenha sido o favorito enfim, que são jogos pra trazer pessoas novas, como é o caso do Mysterium, do Kings Gold, o próprio Sushi Go o Carcassonne, dependendo do número de jogadores, o Draftosaurus, que é um jogo que mais recentemente se tornou um desses favoritos pra gente colocar a galera pra jogar, pessoas novas pra jogar e isso é uma parada interessante, porque novamente como a gente tem uma coleção grande, existem jogos top para determinadas situações, por isso que a gente sempre fala que essa coisa do top X, top 10, top jogos não sei o que, listas temáticas, a gente sempre leva isso com bastante consideração da época, do tempo, do tema, porque essa coisa do top alguma coisa, ela é muito relativa porque ela vai mudar de dia pra dia. A gente falou aqui no top 10 dos nossos apoiadores... O quanto top alguma coisa é algo muito relativo. Então, dependendo da situação, sempre vai ter um top alguma coisa. Sei lá, top jogos pra nove pessoas. Hoje a gente tem o Cuckoff que com certeza vai ser o top jogo pra gente jogar em nove pessoas. Mas olha só como é circunstancial. Top jogo pra nove pessoas, né? É um negócio muito relativo. Então, é legal quando você tem um jogo que ele foi o seu favorito, e ele segue sendo jogado, porque existe uma circunstância de jogo que é sempre bom jogar ele, né?
2: É, e sempre tem o top de academia que tá em promoção na Renner também, tem Meu nossa. top tudo que é coisa mesmo.
1: Caraca, essa foi muito profunda, depois dessa fiquei até sem chão aqui pra continuar comentando. Então eu vou chamar a Amabile, a Amable que sempre fala coisa boa aqui, então vamos ver se a Amabile muda o rumo dessa prosa.
10: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amabile de São Paulo, participando de mais um rodada de ouvintes. Esse tema é super difícil, porque eu consigo pensar no primeiro jogo que eu comprei. E o primeiro jogo que eu comprei foi o Takenoko. Ele foi, assim, o primeiro jogo moderno que eu olhei, achei lindo, maravilhoso, e que nós desejamos ter na coleção. Mas eu não diria que ele é o meu jogo favorito, ou que ele tenha sido o meu jogo favorito em algum momento. E pensando nessa questão de favorito, de falar, esse é o meu jogo preferido, o primeiro, e que continua aí no, na posição, é o On Mars. Não foi um jogo que eu escolhi... Esse é um jogo que o Mauro quis comprar... A gente ainda perdeu o primeiro lote promocional... Mas aí ele me fez ver um gameplay... E eu fiquei encantada com o jogo... E assim... Desde o primeiro momento que esse jogo foi pra mesa ele entrou no meu top 1, e é um jogo que eu adoro, então pode ser, talvez, que eu tenha tido algum favorito antes dele, se eu tive, eu realmente não lembro, então eu diria O Mars é o meu jogo favorito, até quando? Não sei, vamos ver aí o que mais o Vital Lacerda vai lançar pra gente mas realmente é um jogo demais, gente, eu, eu, eu gosto muito, a temática dele, então ele tem um, a temática dele é perfeita, e faz sentido, engraçado, algo que não existe ainda, mas ele faz sentido, a ordem que as ações acontecem, como as coisas devem ser feitas, ele faz muito sentido pra mim. Mas é isso, pessoal, então um abraço, muita jogatina aí pra vocês, e até a próxima!
1: A Mab, ele, eu acabo me identificando muito com essa Fala dela, porque até o Anacrone, eu acho que eu nunca cheguei Pra ninguém falar assim, esse jogo X é o meu top 1, eu sempre gostei De falar de jogos, né, de Ah, esse, esses são meus jogos favoritos, mas Eu nunca cheguei a falar assim, esse é meu top 1 E aí, né, depois de ter, inclusive, olha Só que interessante, eu já falei, né, o Anacrone Ele chegou a ser quase vendido Pra então ele ter se tornado o meu top 1 Então, novamente, até quando Não sei, mas acho que é muito legal essa coisa De você ter o momento, né, o despertar Que aquele jogo transcendeu Aquilo que você imaginava no jogo de tabuleiro A experiência transcendente, assim Aquela coisa, nossa, meu Deus do céu Caraca, isso foi a melhor partida da minha vida O melhor jogo da minha vida, sei lá Eu acho que existe um momento E também existe aquele momento do jogo que você gostava né, Que você curtia E também não é mais o jogo que você gostava mais, assim, né O próprio Zombicide foi o primeiro jogo moderno Que encantou a gente, a ponto de a gente jogar muitas vezes Mas eu acho que ele nunca foi o meu jogo favorito Nesse nível de encantamento Ele era muito legal, porque as experiências Sempre foram muito boas. E porque a gente também só tinha isso. A gente só jogava isso. Mas ele nunca chegou nesse nível de encantamento. Como a Mabel descreveu aí o caso do On Mars.
2: É, esse negócio de encantamento. Eu gostei da palavra que o Gusto usou aqui. De encantamento. Pra mim, foi sem dúvida nenhuma o Wingspan. Esse jogo pra mim foi surreal, quando foi pra mesa e eu via aqueles pássaros tudo que era tipo de pássaros e aí você tinha que organizar os ovos nos ninhos e tal, eu amei esse jogo porque ele é lindo maravilhoso, a mesa é top os componentes são maravilhosos e vem com insert e, é, e aí fica organizado pra montar o setup aquilo foi especial demais pra mim, o Wingspan sem dúvida trouxe esse nível de encantamento pra mim.
1: Mas não necessariamente hoje ele é seu jogo favorito né?
2: Não, não é o jogo favorito, tanto que hoje o meu top 1 é o Rush MG, que não tem insert, que não tem nada, que é uma zona, que é uma bagunça só, porém, eu acho ele incrível, é meu top 1 depois de ter conhecido outros jogos, né, mas não, não vem o caso hoje como jogo favorito, e aí eu já falei vários favoritos, né, mas de qualquer maneira, é o momento, o Wingspan é o meu favorito por nível de encantamento. <risos> Fui hipnotizada.
1: Novamente, tá vendo como é tudo relativo, né? Não se apegue a ter tops, a ter um ranking, né? É, isso é muito relativo. Uma hora vai mudar. E aí, mais uma pessoa tá vindo aqui pra falar se mudou ou não. Então, tô chamando aqui o Rafael Martins pra falar dos tops dele aí. O jogo top, o top 1, o favorito. Enfim, vamos que vamos.
0: Fala, Augusto e Carol, gambiarreiros, gambiarristas. Rafael Martins aqui de Santo André. Bom, meu primeiro jogo favorito foi o Viagem de Marco Polo. Já tinha outros jogos como Zombicide, Bloodborne. Ticket Ride, Crossmaster Arena Jogava e me divertia, mas nada demais no Dof de 2018, eu comprei o Marco Polo meio que no escuro, sem saber o que eu tava fazendo. E logo na primeira partida, já explodiu minha cabeça. Alocação de dados em forma de trabalhador, cumprir contratos, os poderes roubados e muito legais dos personagens, a dificuldade de viajar. Aquilo era tudo muito diferente do que eu já havia jogado. E ali já, me, já se tornou o meu jogo favorito. Hoje, é, o meu favorito é o On Mars, mas o Marco Polo ainda continua sendo o jogo com mais partidas aqui. Tenho ele com todas as expansões, pimpadão, completamente. Completão. ainda gosto muito de jogar, gosto de apresentar para as pessoas e continua no top 10 e não vai sair da coleção. É um jogo que eu tenho muito carinho que não vou me desfazer dele. Então é isso aí, um grande abraço a todos.
1: Olha só, mais uma vez o Walmart sendo citado aqui, isso é um sinal, olha só, muitos temas de Marte, mas aí o Mars aqui, pra gente voltar a jogar o Walmart, pra poder fazer o um episódio, que é uma pendência da minha vida aqui, mas, falando um pouquinho sobre essa coisa do Euro, né, eu acho que, novamente, o Eurogame, né, você jogar esses jogos Euro, pra quem vai estar lá, o primeiro é sempre muito bom, no meu caso foi o Castles of Burgundy, apesar do All My Goods também tá ali muito perto, né, mas acho que o Castles of Burgundy, ele marcou muito, porque foi a primeira vez que a gente teve uma experiência com um jogo um pouquinho mais complexo, que me trouxe um desafio, um quebra-cabeça, uma coisa estratégica, sorte mitigável, escolha de ações muito louca. Então, o Eurogame, quando você clica, sem dúvida, é, esse é o momento. O primeiro jogo que você vai jogar vai ser aquele clique. E eu vejo que muitos desses jogos um pouco mais leves, né, o caso do Marco Polo, que apesar de não ser leve, 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 mas um jogo mais leve perto desses jogos pesados. Pra quem gosta de jogos mais pesados, a tendência é que esses jogos, eles vão ficando pra trás na preferência, entre aspas, pra preferir jogos mais pesados. Mas isso não é uma regra. Eu acho que no meu caso é muito disso porque eu gosto de jogos complexos. Eu gosto de complexidade, eu gosto de estratégia, eu gosto de opções, eu gosto de me desafiar, né? Mas não é uma regra. É mais um comentário aí solto que eu queria fazer aqui porque eu acho o caso da Mable, o caso do Rafa e de muitas pessoas é de você ter essa coisa de você começar a jogar jogos mais complexos numa escalada, né? Cada vez mais você vai pegando mais complexos porque você gosta desse tipo de desafio.
2: O Marco Polo pra mim foi um jogo interessante, assim, que tem vezes que eu eu jogo alguns jogos, e aí eu ainda saio da, da mesa meio assim, caramba o que, que aconteceu aqui, né? <risos> Mas o Marco Polo foi um que eu joguei e tipo, de primeira o jogo fez muito sentido pra mim entendi tudo de primeira e aí eu saí satisfeita da mesa, e ele é um que marcou pra mim nesse sentido de ter sido um jogo que na época que a gente jogou ele, ele era um pouquinho mais complexo do que os demais que a gente tava jogando e tal, apesar de não ser um jogo tão complexo assim, e aí ele brilhava Pra mim, por conta disso. Eu, eu, eu saí falando, sou vitoriosa, guerreira, até porque eu ganhei, mas. Foi. <risos> Mas não só por isso, mas porque ele me fez muito sentido. Eu não sei se foi o personagem que eu joguei que auxiliou muito nesse nível de compreensão a, a, que me levou à vitória no jogo e as boas decisões que eu fiz ali e tal. Mas ele foi, foi um jogo bem marcante pra mim, pra esse sentido aí.
1: Mas agora, nesse primeiro bloco teve muito euro, né, gente? Agora vamos ver se a galera muda um pouco. Vamos mudar um pouco essa narrativa. Vou chamar aqui Bruno Kamurati pra falar do seu primeiro jogo favorito.
11: Fala Gambiarra, aqui é o Bruno Camurati do Rio de Janeiro e o meu primeiro jogo favorito foi Código Secreto, Codenames. É, eu gostava porque ele juntava essa coisa de associação de palavras, sinônimos, divisão em equipes, eu gosto muito de jogos que envolvam esse tipo de mecânica, né, de palavras, de associações, então esse jogo virou meu favorito, jogava em todas as mesas, juntava as equipes nem sempre ele funciona porque depende muito do engajamento de quem está jogando algumas pessoas é, não conseguem ou não querem juntar muitas palavras, e ele continua sendo um dos meus favoritos, ainda não é o favorito, porque assim, é, a gente vai conhecendo muitos jogos, mas ele continua no topo da lista, porque é um jogo muito divertido, que eu adoro, e recentemente eu conheci a versão Disney dele, que é bacana também, porque tem a mesma, a mesma mecânica, só que de um lado tem as imagens, é, fotos dos desenhos da Disney ou da Pixar, às vezes fotos bem aleatórias, e do outro lado tem palavras né associadas a essas imagens. Então você pode escolher jogar com palavras ou escolher com imagens, é muito bacana e eu sigo com ele aí no topo. Valeu, pessoal!
2: Não, muito legal mesmo. O Código Secreto é, é um jogo que aqui em casa, sempre que vem alguém diferente, que não costuma jogar, né, ou que a gente muitas vezes não percebe que pelo perfil das pessoas e tal, apresentar um jogo competitivo não vai ser legal? A gente já apresenta o cooperativo, né, que no caso, o Código Secreto é um dos principais aí que a gente coloca em mesa para as pessoas. É sempre muito divertido, é sempre engraçado, sempre traz alegria aqui. É por uma vez que <risos> rolou aí uma discussão fervorosa entre prego e parafuso que a, a imagem era de parafuso mas aí a pessoa deu a dica de prego para poder so associar duas figuras ali e o, o amiguinho não pegou e depois virou uma discussão terrível aqui, mas tudo bem.
1: Acontece, né? É raro, mas acontece muito. Agora, falando dessa coisa, cooperativo, no caso aí, em times né? Porque você vai ter times cooperando mas ele não deixa de ser competitivo, a única coisa só é que aqui muitas vezes a gente troca as Duplas, toca os grupos, né Porque normalmente a gente coloca esse jogo quando chega Casal, né, e a gente nunca coloca o casal Pra jogar junto, que é pra ser algo diferente Porque senão fica aquela coisa muito interna Eu não, não vejo tanta, não acho tão legal Mas, ainda assim, a gente acaba jogando em casal Agora, com relação ao jogo de times É uma dinâmica que a gente não tem muito na coleção A gente tem o código secreto, tem o Zoeira, tem o Decrypto, mas a gente Acaba jogando sempre o código secreto Porque é um jogo que a gente gosta muito Desde que meu irmão trouxe pra mim, né, o código secreto e Imagens, a gente acaba jogando ele sempre Sempre que pode introduzir pessoas no hobby aí, principalmente quando a galera quer jogar um party game. Que também, aí, novamente, a questão de você ter um top é o código secreto. Para mim, é um dos meus top party games, né? Mas ele não chega a ser meu top jogo. Eu acho que ele nunca foi meu favorito, mas ele sempre trouxe muita diversão para a mesa, que é o que importa ali na hora de jogar. E agora, quem tá vindo aqui falar de seu jogo favorito, agora mais um jogo diferente aí que tá entrando aqui numa dinâmica diferente, é o Diego Batista. Fala aí, Diego, qual foi o seu primeiro jogo favorito?
12: Fala Gambiarreiros, aqui é o Diego de Santo André. E o jogo do coração, né? O jogo favorito é, é Root. Cara, foi o primeiro jogo que eu lembro de ter me empenhado em, em pesquisar conteúdo na internet, né? Manual, ter realmente ido a fundo mesmo. E cada vez que eu pesquisava, eu gostava mais. E foi o primeiro jogo, né? Um pouco mais caro, acho que um jogo mais pesado que eu comprei. Acho que acima aí dos, sei lá, dos 200, né? 150 reais, assim. Então tem aquele carinho especial também, né? De ser esse. Acho que é o nosso primeiro jogo grande. Demorei pra pôr ele na mesa também. É, mas mesmo sem pôr na mesa, a, a ansiedade era. Acho que foi a maior ansiedade que eu tive de jogos assim pra pôr na mesa foi o dele. E continua sendo, cara. Sempre que eu pôr na mesa, o pessoal se diverte muito. Apesar da, de muitos falarem aí da, da dificuldade de, de explicação. É, ele sempre fluiu muito bem, assim, com a com a nossa galera. Eu já joguei com três grupos distintos e a gente joga, a gente aprende jogando nas rodadas, né? E aí vai fluindo e, e é bem legal. Demora um pouco, né? Realmente, o né? tempo de partida é um pouco longo, mas é mas o jogo do coração. E fica uma menção ao rosa aí pro Magic também, que, nossa, o Magic foi durante muitos anos aí uh, o único jogo, na verdade, né? Que eu jogava, mas acho que ele também abriu portas pra eu conhecer uh, muita coisa aí também, né? Então fica aí a, a menção ao rosa também pro Magic the Gathering aí. Falou, gente. Abraço!
1: A missão rosa do Magic é importante, porque eu, se não fosse o Magic, eu não teria vendido meus Magic pra comprar mangá, que vendi mangá pra comprar jogo, então fica aí. Magic também abriu muitas portas pra mim... <risos> no caso aí, financeiras, né? Porque muita carta valorizou. Até recentemente eu vendi, sei lá, três cartas por 250 reais, gente. Que absurdo. Pagar 250 reais, três pedaços de papel. Mas isso é relativo. Fica aí cada um com seu hobby. Não vou criticar, não vou denunciar, apesar de ser uma denúncia aí pelo preço ter aumentado muito. Paguei dois reais na carta e vendi cada um por 100 reais. Agora, falando do Root, o Root é um jogo que a gente não jogou. Até porque, como o próprio Diego falou, cada jogador tem a sua própria explicação, né? o seu próprio facção. Você tem que explicar o jogo para várias pessoas diferente, né, cada um vai ter seu próprio jogo ali, sua própria regra, é um jogo assimétrico, e o grande problema é que é um jogo que precisa ser assimétrico em quatro pessoas, então, aqui dificilmente eu conseguiria pegar um jogo nesse estilo, em que eu tenho quatro regras diferentes para quatro jogadores diferentes, e ainda ter essa galera engajada para poder jogar com a gente então, quem sabe um dia eu jogarei Root com as pessoas que já sabem jogar Root e vão poder explicar pra gente aí esse jogo
2: a gente tem que resolver logo essa história, tanto o Root quanto o Takenou é, é, são jogos que a gente ainda não jogou e o pessoal tá falando super bem mesmo.
1: Mas é, o Takenoko é mais fácil, dá pra jogar em dois, né? Se a gente for numa luderia e tiver o Takenoko, a gente consegue pegar o manual de regra na hora e jogar. Agora o Root não dá pra jogar em dois, né? Infelizmente, os jogos do Cole Verle, eles têm uma dinâmica pra que a mesa se equilibre e pra isso tem que ter todas as peças em jogo, vamos dizer assim, né? As, os peões têm que estar na mesa, aquela coisa da guerra, né? Aquela coisa de você estar tá todo mundo brigando ali. Normalmente, nos jogos do Cole Verley é assim. Tanto que, novamente, você tá com uma palestra excelente do Cole Verley sobre Kingmaking, no qual ele comenta sobre isso né, como muitas vezes os jogos dele tem facções de muito diferentes, às vezes uma parece ser muito forte, e a ideia do jogo é que as pessoas equilibrem isso na mesa, mas aí, comentário sobre um jogo que é muito rico, se você tem quatro pessoas empenhadas a jogar jogos um pouco mais complexos, Jogue Root é sempre uma experiência muito foda que muita gente descreve pra gente que a gente não teve ainda, então eu tô sendo meio Silvio Santos aqui, eu não não queria ele falar, né? eu não vi, minha mulher viu, achou muito bom, então aqui né, eu não jogo Joguei, mas muita gente jogou e falou que é muito bom. E agora quem tá vindo aí pra dar sua contribuição de sempre, Evo Moraes. falei qual qual foi o seu primeiro jogo favorito e o que aconteceu com ele, se ele continua como favorito ou não.
13: Fala nação minha barreira Aqui é o Evo de Marcelo Alagoas E vim falar sobre o meu primeiro jogo favorito Eu jogo jogos de tabuleiro desde 2016 Como já falei algumas vezes Era focado em jogar crossmaster Não jogava um ou outro jogo E tem até algumas preferências Mas foi em 2019 que eu me desgarrei um pouco Do crossmaster E foi quando eu conheci o Cypher e desde então fiquei viciado no jogo, queria jogar ele todos os dias. Fui atrás de todas as expansões, queria jogá-lo várias e várias vezes mesmo. E cheguei a apresentar até para pessoas que não são do hobby. E o pessoal gostou, não, mas o pessoal não joga muito, né? E o pessoal que é do hobby, eles não curtem muito. Tem um grupo que até curte jogar, só que joga uma vez perdida no ano com eles. É... Infelizmente o jogo não fez tanto sucesso quanto eu gostaria. E acabei vendendo. Até porque eu falei que eu não gosto muito de ver jogo parado na, na estante. E acabei utilizando o jogo o dinheiro do jogo para comprar outras coisas. E é isto. Infelizmente não não é mais o meu jogo favorito, né? Desceu alguns degraus porque eu não conseguia ter a sensação de todo mundo estar tá se divertindo tanto quanto eu. E agora o meu primeiro, o meu top 1 é Gloomhaven porque várias, várias boas experiências do grupo inteiro, não só minha. Fez com que o jogo subisse várias posições no meu top. E infelizmente o Saif caiu. E é isto. Um abraço aí pra galera. Fui.
1: É uma pena quando a pessoa fala pra gente assim que ela gostava de um jogo e ela acabou vendendo o jogo porque não tinha com quem jogar. Isso é muito triste. Infelizmente, é uma realidade porque muitos dos jogos você não vai poder jogar sozinho e muitas vezes jogar sozinho não é tão legal quanto jogar com outras pessoas. E se as pessoas não gostaram do jogo, não tem o que fazer. Essa foi uma das minhas primeiras frustrações que eu tive no hobby com o Blood Rage e com o Rising Sun. Muito mais com o Rising Sun do que com o Blood Rage. Mas também fica aí essa coisa de você ter um jogo que é muito bom, você gostou muito. Muito, só que ele acaba caindo em posições, ele acaba caindo na sua preferência, porque outras pessoas não gostaram, porque outras pessoas criticaram, querendo ou não, o jogo de tabuleiro é um hobby social, você precisa de outras pessoas para que você consiga transformar essa experiência na sua favorita, então, acho muito legal que o Evo, apesar de jogar muitos jogos no estilo euro, né, ele veio colocar aqui o Gloomhaven como atualmente o seu top 1, e aqui nós vamos mudar um pouquinho a narrativa, vamos mudar de novo, porque daqui a pouco tá chegando muita gente aqui para falar de Ameritrash, que tava faltando, essa Ameritrash maravilhosa para ser aqui.
2: É complicado, né? Por exemplo, o Rush MD. Eu só consigo praticamente jogar com o Augusta. Eu apresento pra outras pessoas, mas as pessoas não gostam, porque acham que é muito caótico. E aí é mais difícil eu conseguir <risos> mesa pra jogar. Então, ainda bem que roda em dois.
1: Fica aí a denúncia, então, da galera que não gosta de jogo de tempo real. Denúncia! Budineiro, denúncia! Tava reclamando de tempo real no WhatsApp faz dois dias aqui comigo, mas enfim. Agora, vamos lá. Como eu falei, vamos colocar a galera pra falar de Amelie Trash, jogo de miniatura, jogo temático, jogo maluco, jogo que tem sorte, que tem dado, que tem fogo na bomba. E aí, para começar essa brincadeira, tô chamando aqui Bruno Matias pra falar do primeiro jogo favorito dele.
14: Fala, Gustavo, Carol, amigos do Gambiarra. Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Bruno Matias, São Bernardo do Campo. Porque o meu primeiro jogo favorito, pensando na história toda, que sempre gostei bastante de, de jogar jogos de tabuleiro, banco imobiliário, imagem em ação, detetive, né, todos esses, o que mudou para mim, lá sei lá, acho que lá quando eu tinha por volta de uns 13 anos, foi quando eu conheci o HeroQuest. Eu não lembro exatamente como ele chegou até mim, se foi um presente de aniversário, se né, ganhei, não, não lembro exatamente, mas ele mudou muito a minha experiência com jogos. Foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo que você fazia uma jornada pelo tabuleiro, cada jogador controlava um personagem com características próprias, tinha aquele aspecto cooperativo, era um jogo um contra todos, né, um jogador controlava os bichos lá, os monstros, forças do mal e os outros jogavam cooperativamente, sendo cada um um herói. E isso foi uma experiência bem diferente, muito é, distinta de tudo que eu conhecia de jogos, então foi o, o que mudou o, o mundo dos jogos para mim. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa, não era uma experiência completa. Era um jogo muito limitado, assim, e eu achava ele muito difícil, na verdade. Essa era a principal característica. Difícil a ponto assim, a gente nunca ganhava. <risos> não tinha como os heróis ganharem. Então a gente adaptava regras, não sei se era porque a gente era muito novo, primeiro jogo desse tipo, enfim. Mas ele trazia uma experiência boa, não excelente ainda. O tempo passou, os jogos sempre continuaram presentes, mas de uma forma um pouco mais amena aqui ao longo do tempo até um dia que eu conheci o Room e ele permitiu a, aquela vontade de conhecer jogos e atrás de jogos se de acender novamente e culminou num dia em que um casal de amigos trouxe aqui para casa o Zombicide, E não é muita novidade, muita gente entrou no mundo dos jogos modernos por meio do Zombicide, mas para mim esse jogo se tornou meu primeiro jogo favorito facilmente. A experiência que ele trouxe foi muito fora da curva de tudo que eu conhecia, além de ser um jogo 100% cooperativo, não tinha um jogador que precisava jogar contra para controlar né, os, a horda de zumbis ali. Então, é, o homicides trouxe uma experiência muito diferente e ele era desafiador mas a gente conseguia ganhar a missão, perder outras, ele estava na medida certa, foi meu primeiro jogo favorito, certamente. Se ele continua sendo, eu posso dizer que eu continuo gostando de jogar Zombicide, sim. Como eu jogo muito menos do que eu gostaria, ele ainda traz experiências muito boas e para a turma que eu tenho que costuma jogar, ele ainda brilha. É um jogo que eu acho muito interessante. Ele também me fez descobrir o quanto eu gosto de jogos táticos. Então, eu tenho um apreço especial por ele. Mas hoje, se eu for elencar mesmo um jogo favorito, eu diria que é o Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Este é o que traz as melhores experiências de jogatina para mim, na, nas mesas, atualmente. Certo? Aquele forte abraço a todos
1: queria agradecer aqui ao Bruno, porque ele descreveu a experiência que a gente teve com Zombicide a vida toda, e o fato de que jogar jogos táticos é muito legal, eu gosto muito de jogos táticos, teve uma época que eu não era tão fã assim de jogos táticos eu tava muito assim fora disso eu tava querendo jogos mais estratégicos com menos sorte e tudo mais, mas depois eu acabei largando mão disso e que pra mim tudo é jogo, O jogo é jogo, a gente gosta de jogar menção do, do Senhor dos Anéis também que é muito importante, adoro o Senhor dos Anéis apesar de não ter jogado o Jornadas da Terra-média se eu não me engano o Jornadas da Terra-média é aquele que tem a Aplicativo, por isso que a gente não jogou, eu acabei tendo aqui as nossas preferências os jogos competitivos do Senhor dos Anéis, mas que tem essa narrativa da série que é muito boa, que é uma questão de tema, né? Novamente aí, jogo favorito de jogos com tema de séries e filmes, a gente tem também, tem aí. Os jogos do Senhor dos Anéis são excelentes, mas Zombicide, sem dúvida, é um jogo que merece ser mencionado sempre e respeito o Zombicide. Eu acho que tem muita gente que jogou o Zombicide na vida, gostava e tal, e depois começa a renegar o Zombicide. Ah, o Zombicide, que absurdo, sei o que lá. Não renega Zombicide, não renegue suas origens. Fica aí a denúncia pra quem renega a origem.
2: Talvez essa experiência com o Senhor dos Anéis Jornadas da Terra-média seja um pouquinho melhor pra mim do que os que a gente jogou aqui em casa, que são as versões aí mais competitivas, né? Porque eu fiquei um pouco chateada aqui. Esse negócio de ter que ficar descobrindo aonde o personagem foi lá e tal, é estratégico. Eu gosto de jogo de jogo tático, essas coisas assim. Eu curto um pouco disso também. Mas foi muito complexo e muito longo. Não sei, o seu é campanha, né, Bruno? É, talvez seja longo também o jogo, mas eu acho que como é um jogo campanha, dá pra você... É cooperativo também, né? É cooperativo, dá pra você fazer suas pausas e tal, então eu acho que ele, ele acaba sendo um pouco mais palatável. Mas aqui em casa eu não curti muito esse jogo do Senhor dos Senhores Anéis, não.
1: Não, mas é que a gente jogou dois e tem mais um pra jogar, né? Você tá falando do Busca pelo Anel ou do Pegue Meu Anel, vulgo Guerra do Anel?
2: Sei lá, só sei que eu devo lavar roupa no meio da mesma forma que eu fiz com o outro. <risos> Cozinhar <risos> feijão e lavar roupa, botar o robozinho pra, pra trabalhar, porque dava tempo. Enquanto o amiguinho ficava lá pensando na estratégia dele, dava tempo de fazer tudo isso.
1: E fica aí a denúncia, ó, falando de jogos favoritos e tal, hoje meus jogos favoritos não podem ser tão longos por conta da sinhazinha aqui que não joga jogo longo, né? Mais uma denúncia aí pra esse cast.
2: Não, jogar eu jogo. O problema só é quando passa de duas horas e meia. Aí fica reclamando. Daí eu canso bumbum.
13: Denúncia.
1: E falando em jogo longo, vamos com mais jogo longo. Quem tá voltando aqui faz tempo que ela não vem aqui. Nicole Simões vai falar do primeiro jogo favorito dela e depois se ainda é ou não é.
15: Oi, pessoal. Meu nome é Nicole e eu sou de Vila Velha do Espírito Santo. Bom... O meu primeiro jogo favorito foi o Eldritch Horror. Isso porque, quando eu o conheci, eu não sabia nada sobre board game. O primeiro contato que eu tive com jogos modernos foi em meados de 2019, o que é bem recente, né? Eu fui convidada para casa de um colega para jogarmos jogos. Até então, eu achei que a gente fosse jogar imagem ação, baralho. Até que rolou um War Mitologia lá. Mas também conheci jogos como Dixie, com direito a todas as expansões, Mistério, Decrypto, Double, Timeline, Concept... Enfim, mas no canto da casa eu vi um baú enorme com o Elder Sign estampado. E aí eu perguntei o que, que era. Quando o dono abriu para me mostrar, eu me deparei com aquele monte de insert de MDF: expansões, dados, rolador de dados do Cutulo, e aquilo me encheu os olhos. Porque eu nunca tinha visto nada parecido, né? E é claro que eu não sabia o que isso significava, mas eu achei lindo e eu fiquei instigada. Falei, vamos jogar esse. Mas aí ele me explicou que, pra jogar aquele, a gente teria que marcar uma outra data, porque era um jogo longo. Eis que chegou o dia e jogamos uma partida de 4 horas pra perdermos lindamente. Nenhuma novidade, né? Se tratando de Ameritrash Cooperativo. Mas, mesmo assim, aquilo explodiu minha mente Porque foi uma experiência mega imersiva A gente fez aquela mesa cheia de componentes Colocamos luz baixa, com música temática E eu achei aquilo incrível Tivemos umas três jogatinas como essa E aí, na sequência, veio a pandemia E só em 2021 que eu fui me aprofundar no hobby Que eu resolvi pesquisar, que eu encontrei canais no YouTube E o próprio Gambiarra no Spotify eu comprei alguns jogos e, rapidamente, o Eldritch Horror deixou de ser meu jogo favorito. De cara, eu peguei um Alquimistas e esse, sim, passou a ser meu jogo favorito. Apesar de hoje, eu realmente não saber exatamente que lugar que ele ocupa no meu top 10, porque eu acho uma tarefa muito difícil escolher. Eu ainda não me decidi entre ele, Wingspan, Great Western Trail e outros. Mas, assim, essa mudança não aconteceu apenas porque eu descobri os euros. Porque nesse meio tempo eu também conheci outros Ameritrashs que me agradaram mais que o próprio Audit Horror. Como o Nemesis e o Mansions of Madness. E é isso, pessoal. Eu acabei contando, meio que contando como eu entrei pro hobby. Mas é que as duas coisas estão completamente atreladas. Eu não consegui separar, foi mal. Então é isso, até a próxima e valeu!
1: Como eu tinha certeza que a Nicole ia falar do Alquimistas, eu tava aguardando, tava esperando, tava vindo de longe pra falar do Alquimistas, porque o Alquimistas é o meu jogo favorito de aplicativo e nenhum outro é o fa... <risos> tá nessa lista porque é o único jogo até hoje que a gente admitiu aqui em casa com o aplicativo porque o jogo é maravilhoso, sensacional, top do mundo. Não é meu favorito, mas ele tá muito alto na minha lista aí de jogos favoritos. E olha só, a gente tá chegando, olha só, tá chegando. Estamos com 450 jogos jogados na data da gravação desse cast. O que significa que faltam apenas 50 para a gente começar o nosso top 50 de 500 jogos. Que a gente quis fazer, é né? como a gente já comentou, esperar colocar aí 500 jogos jogados na Ludopédia para então a gente começar a pensar no top 50 e novamente venho aí com essa muita relatividade para vocês, porque apesar de ser um top 50, não quer dizer que ele é algo absoluto. É mais para você ter uma noção das nossas preferências, que é como a própria Nicole falou, toda a evolução na sua jornada de board gameiro na vida, os jogos que vão. Mudar Dando de preferência, como ela própria comentou aí, de jogos Ameritrash, de jogos Euro, né? Acho que a Nicole aí tem muitos jogos bons nos, nos listas de top dela aí. E acho que é interessante porque conforme você vai aprendendo, você vai conhecendo mais jogos, isso vai ser muito relativo. Mas não invalida a experiência boa que você teve naquela época, né?
2: Não, com certeza não. Por exemplo, quando eu jogava lá o Detetive, Banco Imobiliário e tal, era o contato que eu tinha com aqueles componentes dali que na época para mim era tudo bem, ok. Agora, quando a gente por exemplo, pra mim a referência mais brilhosa assim, foi quando eu tive contato com o Zombicide e vi aquele tabuleiro de papel Paraná, super top aquelas miniaturas, tinha os encaixes pra colocar a cor da miniatura, aquilo brilhou demais, eu falei, meu Deus, eu pegava aquelas miniaturas, ficava olhando, até hoje eu faço com qualquer jogo que vem miniatura eu fico olhando assim de pertinho pra ver todos os detalhes da miniatura eu falei, caraca, isso aqui é Outro nível é, é... tipo... Aquilo brilhou muito para mim naquela época... Porque eu nunca tinha visto nada parecido... Meu... A minha referência era... O que eu tinha visto já de banco imobiliário... Aqueles papelzinhos mequetrefe... E aí... Quando eu tive contato com o Zombicide... Puta... Explodiu... Explodiu muito... Até o próprio manual... Colorido escrito tudo ali bem bonito e os desenhos dos, dos zumbis ali, tudo pintadinho ali, aí eu, aí eu vi a miniatura, tinha o mesmo zumbi em miniatura, exatamente igual que tava no, no manual. Caraca, aquilo ali foi explosivo na minha mente. Foi muito interessante mesmo. E é um carinho que a gente cria pelo negócio, né?
1: E essa coisa do jogo da caixa grande, que né, tem ali quando ver um baú ali com a estrela lá, o símbolo do Elder Sign lá, estampado na caixa tal, aquela caixona grande, porque, né, o, o brother aí deve ter tido uma caixa customizada com tudo no me, na mesma caixa, né? Eu confesso que eu tenho um, um pouco de apreço por exageros, né? Então, o próprio Anacrone, né, o, o Anacrone Infinity Box, é um exagero, né? É um negócio, assim, totalmente absurdo. Não precisa precisava de tudo aquilo, mas hoje eu preciso, porque é meu top 1, eu gosto de tudo que tem nele ali, mas acaba encantando, acho que isso acaba, o jogo brinquedo que a gente fala acaba encantando de qualquer forma, mas não se deixe enganar, porque tem jogo bonito, que é, é mais bonito do que bom, e tem jogo feio, que é muito bom, hashtag adote o um jogo feio, mas ainda falando de Eldritch Horror, vamos chamar aqui o Thiago Atanabe, ele tem mais um negocinho pra falar do Eldritch Horror, e aí vamos seguir aí com os top 1 da galera, o primeiro jogo favorito.
16: Fala aí, pessoal do Gambiar, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o Thiago Atanabe, aqui de Santo André. Então, meu primeiro jogo favorito, eu dei uns spoilers, né, em outras rodadas dos ouvintes, é o Eldritch Horror, né, ele me trouxe o hobby, ele que me ensinou o que, que é o mundo do board game, foi aquele jogo que eu olhei, assim, um tabuleiro lindo demais, aquelas mecânicas, aquelas ações, e eu falei, meu Deus, o que, que é isso, né, isso é, isso é board game, né? esse jogo de tabuleiro, foi aquele, né, amor à primeira vista. Só que hoje, João, não, ele não é mais meu jogo favorito. É um jogo que eu gosto muito. Ele é um jogo que acaba sendo pesado em questão de tempo, né? Se demora uma partida de 4 horas, 6 horas. Eu já cheguei a ter uma partida de 8 horas. Jogando em 6 pessoas. Vencemos, por sinal, né? Porque imagina jogar 8 horas e perder pro jogo, então mais. Então esse é um jogo que ele não consegue vir tanta mesa, porque ele tem essa dificuldade, né? De demorar muito. Eu acho que essa é essa ideia de jogos cooperativos. E então hoje ele não tá mais o meu jogo favorito. Acho que por isso, entendeu? Que eu não jogo tanto, eu tô... tenho jogado muito outros jogos comecei a conhecer muito mais o mundo de board game e hoje eu tenho dois jogos favoritos né não tenho mais um né hoje eu tenho Wingspan eu gosto muito, é um jogo que eu dei pra minha esposa, então é dela, mas tornou meu jogo favorito, né? E, e o Blue Raven né? Eu acho que eu cheguei a comentar que eu vim do, do RPG, hoje eu não jogo mais RPG, mas então esses jogos que trazem né, isso do RPG me cativa muito, né? Então, meu, é muito bom, tem nem o que falar. E adoro jogos de campanha, né? Então, terminar essa campanha, quem sabe daqui a uns 10 anos, mas estamos jogando. Então, abraço pessoal do Gambiarra. Deus abençoe vocês e forte abraço e fui!
1: Olha aí, mais uma vez, o Wingspan figurando o Wingspan, que foi o top 1 dos apoiadores, hein? Dando um spoiler pra você que não ouviu, mas ouça pra você entender o top da galera. O Wingspan foi o top 1 dos nossos apoiadores, o top que a gente fez com eles, com 50 apoiadores que mandaram seus top 10, e aí... O Wingspan figurou muito bem na galera. Porque, querendo ou não, ele é um jogo que é, é muito acessível, né? Pelo menos, a galera que tá acostumada a jogar, ele é muito acessível, porque ele é um jogo mais leve. a galera que não tá acostumada a jogar, ele é um jogo fácil de explicar. Se você tem uma pessoa que explica bem e que consegue imergir a galera nessa coisa das mecânicas, de você colocar os ovinhos, que a Carol falou. E é um jogo bonito. Novamente aí, essa coisa do jogo bonito faz sentido, mas eu ainda insisto no jogo feio, né? Eu vou falar do jogo feio de novo, que o jogo feio é importante. Você não ignorar o jogo porque ele é feio e tem assim top jogo feio. Você pode ter um top jogo feio.
2: Agora, sobre o Eldritch Horror, esse daí é um que a gente também não jogou. Meu Deus, quantos jogos famosos aí que todo mundo fala e a gente ainda não jogou em B1. É um mundo sem fim esse mundo dos board games.
1: Não, e não foi por falta de querer, porque quando a gente foi na luderia que fechou, que explicou todos aqueles jogos errados pra gente, eu falei do Eldritch Horror, mas o cara falou, ah, mas esse jogo é muito demorado, eu não lembro como é que explica. Só que aí depois, quando a gente foi jogar o Elder Sign, foi quase 4 horas também lá, então fica a denúncia aí da galera que não deixou a gente jogar o Eldritch Tiago. Pra
2: vocês verem o nível da, da situação. A gente ficou quase quatro horas jogando Elder Sign. Eu amei o jogo. quatro horas de jogo. Eu amei o jogo. A gente comprou o jogo e aí quando a gente foi jogar aqui em casa, sei lá, acho que não deu uma hora de jogo porque foi muita sorte nos dados e não deu nenhuma hora de jogo. Aí a gente saiu, meu Deus, que jogo era aquele que a gente jogou? Será que a gente comprou o jogo certo?
1: Não, realmente, acho que a última que partida que a gente jogou, eu levei, tipo, meia hora pra montar o setup e 15 pra gente jogar. A gente tava muito nervoso no jogo, tava tipo Speed Elder Sign, mas aí fica a denúncia, por quê? Foram 4 horas porque foi quase duas horas pro cara aprender na hora explicar, e também porque a gente tava muito confuso, porque não fazia muito sentido, então quando a gente aprendeu a regra certa, que nós jogamos o Elder Sign errado nessa luderia, quando a gente foi jogar ele de novo e jogou certo, tudo fazia sentido, então não teve muita dúvida no jogo. Por isso que é importante você insistir na experiência de jogar, e insistir em jogar depois que você já sabe a regra, porque Primeira partida não define jogo Fica aí essa denúncia, a gente até Teve recentemente discussões com várias Pessoas sobre essa coisa de você jogar muitas Vezes os jogos, porque eu acho Muito importante, não é porque Você tem uma experiência grande com jogos Que você vai jogar uma ou duas vezes e você já Vai ter uma conclusão, porque Jogo, ainda mais jogo complexo É preciso jogar 3, 4 5 vezes, para que você tenha Uma experiência real, uma experiência que Você possa ter aí propriedade pra poder falar direito, porque querendo ou não, as primeiras experiências, ainda mais jogos complexos, é algo que você vai jogar errado a primeira partida, ou se você quer jogar certo mesmo, você vai ter uma explicação de uma hora, uma hora e meia porque a pessoa que tá explicando, ou você que tá explicando, vai querer cobrir tudo e querendo ou não, a gente sempre fala, a primeira partida geralmente é desperdiçada, é só pra você aprender a regra, pelo menos o core do jogo, o núcleo do jogo, e aí então, as próximas partidas você jogar certo
2: e aí aqui eu vou propor um desafio pra mim mesma, logo em breve eu vou querer algum jogo que a gente Nunca jogou, assistimos nenhum review do jogo, nada. Eu vou querer ler o manual e eu que vou querer explicar pro Gusta aqui na mesa. Isso é uma, um desafio pra mim, porque eu vou querer começar a dar umas lidas em manual também.
1: E, gente, olha, eu acho que esse desafio tá muito mais perto do que a Carol imagina. Porque quando a gente tá gravando esse game, eu sei que tem uma caixa lá embaixo e eu vou colocar ela pra explicar um jogo hoje. Olha aí, pediu aqui assim.
2: Se for o Virto, nem brinca, porque eu já vi que esse daí é concorrente.
1: Relaxa, não vou, não vou deixar você explicar o jogo complexo logo de cara. Pode ficar tranquila. E agora, falando ainda de jogos clássicos que nós jogamos ou não jogamos, vou chamar aqui o Jefferson para fazer aí o comentário do primeiro jogo favorito dele.
9: Fala,
17: Augusto. Aí, Carol, tudo bem? Beleza, aqui é o Jefferson Siqueira de Guarulhos, São Paulo. Meu primeiro jogo favorito e primeiro jogo, inclusive, foi o Carcassone. Foi meu primeiro jogo de tabuleiro moderno aí que eu joguei. Aí já, já saí da, da loja com ele comprado. É um jogo que permaneceu muito tempo aí, né? Na, naquele começo onde você vai adquirindo só jogos leves, né? para ir conhecendo e tal. Com medo de conhecer outros jogos que o, o, o manual seja né, as regras mais complexas. Então Carcassoni, ele se manteve muito tempo aí, não é mais, né? Por questões de, de outros jogos mais divertidos e complexos. Só que Carcassone sempre a gente tá jogando, sempre. A primeira caixa aí que eu comprei, eu, eu tenho ela como. É um jogo aí que, que vai permanecer pra sempre na coleção por questão de carinho mesmo, adquiri todas as expansões e aí acabei adquirindo o Big Box pra poder jogar e o outro não joga, eu deixo guardado. Então é um jogo que a gente joga bastante, apresento pra galera aqui como jogo de entrada pra alguns é um jogo que dá para a gente jogar de forma bem simples, dá para jogar com as expansões deixando o jogo mais complexo, dá para a gente jogar é, com regras da casa também. O Romir tem uma, uma série de regras lá que ele, ele traduziu, umas regras bem bacanas, no qual você compra, já deixa dois tiles na mão e vai jogando e vai comprando, ou a gente deixa tiles abertos para comprar com ponto, é, descendo um ponto. Então tem várias é, variações de jogar também para deixar ele mais complexo jogar de outra forma. Forma. E aí aqui em casa, né, em casa e na casa dos meus amigos tem uma galera que chama de jogo do caminho. Ah, vamos jogar aquele jogo do caminho. Tem gente que fala, vamos jogar aquele jogo de favelinha, que na verdade a gente vai montando, né, as cidades e algumas vão parecendo mesmo uma favelinha. E, e é um jogo querido por todos aqui. Não nego um joguinho jogar um Carcassone aí e ele permaneceu por um bom tempo aí é, nos meus, nos meus favoritos. Valeu?
1: Essa coisa da regra da casa é importante porque muitas vezes a gente cria um jogo favorito pra gente, né? Você tá ali nos seus primeiros jogos, eu pelo menos pensava assim, né? Ah, né? No próprio Zombicide, a gente acabava tirando regra que a gente não gostava, tipo a regra de divisão dos zumbis. A gente ia lá e cortava a regra, tipo. E daí, é o meu jogo, o jogo modular. A gente falava assim, é o um jogo modular, eu faço as minhas regras, né? Mas acho que com o tempo eu comecei a ficar menos tolerável pra regras da casa, pra variantes, e eu acabo querendo jogar o jogo como ele veio ao mundo. Mas não julgo a até a gente pergunta muitas vezes nas entrevistas aqui, jogo que você joga com a regra da casa. Porque, querendo ou não, faz parte da evolução do jogador você acabar escolhendo uma regra que você não gosta de tirar do jogo, mudar uma regra que não faz sentido para o seu grupo, adaptar um jogo que não tá sendo legal, mas que você gosta do que você tá vendo de componente ali, da ideia do jogo, do tema, sei lá, você acaba adaptando o jogo para você. Mas acaba que você tem um jogo favorito nesse caso, mas não é o jogo verdadeiro, né?
2: Ah, o Carcassonne aqui em casa, a gente já jogou muitas vezes. Com várias pessoas diferentes, grupos diferentes. É um jogo igualzinho você disse, Jefferson. Porque ele é, é muito legal de ser jogado com todo mundo. É um jogo simples de explicar, mas que também você pode conseguir colocar complexidade nele. É bem interessante mesmo. Agora, deixa os reis ouvirem que você está falando que o reinado dele está parecendo uma favelinha, hein?
1: Denúncia, denúncia. Cortem
2: as cabeças.
1: E ainda falando de jogo clássico, eu tô chamando aqui o Rodrigo Oliveira, que tá trazendo mais um clássico aqui como jogo favorito, e será que ele continua ou não como seu jogo favorito?
18: Oi Gustavo e Carol, tudo bem? Rodrigo falando aqui de São José dos Campos no interior de São Paulo, e vamos lá né? primeiro jogo favorito. Eu não tive tanto trabalho assim, tentar recordar da cabeça meu primeiro jogo favorito porque ele ainda faz parte de um dos meus jogos favoritos hoje. Principalmente porque recentemente ele sofreu uma redenção bem legal aqui em casa, que é o Catan. Sei que é clichê dizer isso, né? que provavelmente ele foi o primeiro jogo favorito de muita gente, mas comigo não foi diferente. É, eu lembro exatamente da, da primeira vez que eu joguei Catan na vida, fui visitar uns amigos e eles tinham o jogo, e a gente ficou jogando, 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 eu fui embora da casa deles 6 horas da manhã, a gente virou a noite jogando o Catan, sendo que eu nunca tinha jogado antes na vida, então naquele dia eu já tinha me interessado mesmo assim a ponto de ficar lá e jogar e tal, e isso despertou minha curiosidade de querer conhecer outros jogos e tal, mas durante muito tempo o Catan foi o meu jogo favorito mesmo assim, eu ia na casa deles o tempo inteiro pra jogar enquanto eu não tinha o jogo ainda, né e foi a minha inserção no hobby o Catan, basicamente, e ainda hoje ele é um dos meus jogos favoritos principalmente porque eu nesse que eu tô nesse momento agora de inserir e os meus pais também no, no hobby, eu apresento vários jogos pra eles e tal, e eles ainda continuam gostando mais do Catan. Eu apresento vários jogos, mas o que eles gostam mesmo é o Catan. Se você perguntar pra eles, o jogo favorito deles, eles vão responder Catan. Pra mim é maravilhoso, assim, é, eu tenho vontade de colocar o jogo na mesa porque eu sei que eles gostam e gera uma dinâmica legal e é gostoso, a interação e, e tudo mais. Então eu tenho um carinho pelo jogo mais relacionado ao que ele proporciona do que pela jogabilidade em si, mas ainda assim ele continua sendo um dos meus favoritos. E eu acho que é isso, né? Abraço pra todo mundo aí e até a próxima.
2: É engraçado, né? Eu realmente vejo aqui, por exemplo, às vezes eu tô no Instagram à toa lá, assim, e aí do nada aparece uma pessoa super aleatória do meu Instagram, que pessoas assim, que, que não são da minha convivência, assim, tão próxima e tal. E aí do nada uma foto de um Catan. Esses dias mesmo eu mostrei pro Gusto, eu falei, caramba, eu nem sabia que esse menino jogava board game. E aí ele botou lá bem uma foto do Catan. Um outro conhecido também, o primeiro contato que ele já teve com board game, quando eu falei que jogava e tal, que a gente tinha o podcast e tudo mais, ah, eu conheço o Catan, tipo, muita gente mesmo é introduzida pelo Catan porque é um jogo simples, ele é bem mais complexo dos que a gente tem aí, os, os jogos mais antigos que a gente jogava na, nossas, na nossa infância e tudo mais, e também eu acho que é pela acessibilidade do jogo, né você acha ele mais fácil em lojas de brinquedo, né, e aí as pessoas conseguem jogar com maior facilidade se interessar, talvez mais, pelo jogo de tabuleiro, quando tem essa acessibilidade aí mais fácil, e o Catan realmente, ele é um bom jogo mesmo.
1: Adoro o Catanzinho de novo, só falar de Catan, eu já quero jogar. Ele foi um jogo que a gente comprou no ponto Frio. Olha só, não era nem uma loja de brinquedo. É uma loja de eletrônicos, né? Sei lá, pelo menos na época era mais eletrônico, né? E hoje, infelizmente, você não vê tanto Catan, assim, em loja de brinquedo. Você via mais na época da Grow, né? Que tinha mais distribuição de jogos em lojas. Você ainda tem umas cópias perdidas da Grow aqui, lá, colar né? Mas uma coisa que o Rodrigo falou que eu achei legal é essa coisa dos pais jogarem, né? Que né, a gente joga muito com a mãe da Carol, né? E eu acho, eu acho que ela ainda não tem o jogo favorito dela. Mas mesmo tendo jogado mais de 100 jogos até hoje, hein?
2: É, ela nunca declarou o jogo favorito dela mesmo, não. Ela topa todos, joga todos. Ela riu muito jogando zoeira, né? <risos> Foi engraçado, mas é, é porque é um jogo zoeira mesmo, mas acho que não, não entra, não é o top top 1 dela ainda não, mas ela gostou bastante. Da penúltima vez que a gente jogou zoeira, ela gostou muito. Chorou de rir, inclusive.
1: E falando de experiência em família, quem vai falar mais um pouquinho aqui do jogo preferido dela é a Erika, que também vai falar o jogo favorito da família, olha aí. Fica e experiências em família para vocês. Boa tarde, Gustavo,
19: Carol e Gambiarreiros. Aqui é a Erika, de Santo André. E o meu primeiro jogo favorito, na verdade, na pandemia, foi o Ticket Ride, que meu marido comprou e eu achei incrível o mapa, ele comprou o Ticket Ride Europa, mas nós é, na pandemia estávamos começando no hobby e o Ticket Ride foi pouquíssimo tempo substituído por outros jogos e eu fui conhecendo as mecânicas e aprendendo mais e o Ticket Ride acabou virando o nosso jogo de apresentar board games para as outras pessoas, mas eu eu gosto, eu continuo gostando muito dele. Eu tenho o maior prazer de jogar, de apresentar para as pessoas. Só que o que acabou acontecendo é que ele virou o jogo favorito da minha mãe. Então eu sempre apresento algum jogo diferente para ela e falo, mãe, qual que é o seu jogo favorito? Ah, o Ticket Ride continua sendo. Então, tô prazerosa porque continua sendo o jogo favorito dela. Então eu sempre vou jogar com ela quando eu faço visita. Então eu sempre mato essa essa saudade de jogar porque eu não jogo mais em casa com o meu marido então é isso, um beijo a todos
2: é, o Ticket to Ride aqui em casa também é bem queridinho, porque uma das vezes que a gente jogou ele com a minha mãe aqui em casa foi super sensação. Ela adorou o jogo. Eu acho que, inclusive, a gente tava falando no áudio anterior sobre ela não ter um top um top jogos declarado aqui pra gente ainda, mas eu acho que jogos que envolvam um trenzinho é, tipo, fissura pra ela, porque ela gostou muito do Whistle Stop, também gostou bastante aí do, do Ticket to Ride e daquele que a gente jogou jogou também que é o... como que
1: é? Irish Gaudi.
2: Irish Gaudi, é esse daí que também já não, não se viu mais mesa nunca mais.
1: Esse eu já vendi já, inclusive. Um Abraço, Felipe <risos> Batista.
2: É verdade, mas ela gostou também.
1: Jogo clássico, gente, geralmente tem uma grande chance de sucesso, porque ele não seria clássico se ele não fosse tão bom. E agora, mais um clássico moderno vai ser citado aqui. Esse nós não jogamos, fica a denúncia, mas quem vai falar dele é o Márcio Melo, que inclusive tá com o nosso Alhambra lá. Um abraço pro Márcio.
20: Fala Gustavo, fala Carol... Gambiarreiros e Gambiarreiras... É o Márcio aqui de São Paulo... E eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro jogo favorito... Que foi o Seven Wonders... Que foi o primeiro e único também... né? Porque era o único que eu tinha... Então <risos> acabou sendo o meu favorito... Mas eu conheci outros jogos também... Tipo o Tokai do, do mesmo autor... O Takenoco. Depois eu fui conhecer o Azul... Que acabou ficando no meu top 2 por muito tempo... E eu acho que ele é meu top 2 até hoje... Eu tenho... Sei lá, 300 partidas de, de Azul no BGA. Enfim, algumas coisas mudaram. Eu conheci outras mecânicas. Mecânicas que eu gosto mais do que draft. Por exemplo, alocação de trabalhadores, deck building, esse tipo de coisa. Mas eu acabei vendendo o Seven Wonders, no final das contas. Porque ele não dá muito certo de dois... A variante para dois não é boa, tanto que saiu o Seven Wonders Duel, que acabou encostado lá na estante da vergonha também. Enfim, não sei explicar muito bem o porquê disso, mas atualmente, o meu top 1 é o Arnak, que eu tenho jogado bastante e não sei porque eu ainda não joguei o Anacronic que eu comprei e ainda não consegui aprender as regras. Vamos ver até lá então, gente. Um grande abraço para vocês e até mais.
1: Se o bingo do Gambiarra não fosse por mim O Márcio citou Anacro Então aí, fica aí o bingo pra vocês Mas Seven Wonders, Márcio, nós não jogamos Porque um dia que a gente foi jogar ele na Game Vault Que é uma outra loja que fechou aqui em São Paulo A gente colocou ele na mesa com os nossos amigos Eles viram a iconografia do jogo eles Ah não, vamos jogar um jogo mais simples Mas, desde então a gente não conseguiu jogar o Seven Wonders E como você mesmo falou, né, pra jogar em dois Eu acabei não pegando o Seven Wonders A gente acaba pegando emprestado o Seven Wonders Do dos nossos amigos Mas que bom que você falou o Arnak Arnak, a Carol gostou tanto aí fica aí uma menção para ele.
2: Só pra refrescar a sua memória, você já tinha citado a Anacrone, sim, neste cast do hoje.
1: Não, mas se não fosse eu, o Márcio citou, entendeu?
2: Ah, tá, entendi. É verdade, o bingo é seu. De qualquer forma, Arnak é top. O Seven Wonders Duel eu gostei pra caramba também. O Seven Wonders só, a gente ainda não jogou mesmo. O Duel é muito legal e, e eu acho que deve ir meio que na, na mesma vibe, né? E se for, deve ser top também.
1: E mais uma menção pro Takenoko, hein? Olha o sinal, a gente precisa jogar Takenoko. E pra gente finalizar, tem mais Duas pessoas que vão ligar aqui Agora vem o Davi, um abraço para o Davi Que vai falar aqui qual que é o top jogo dele Favorito, primeiro jogo favorito dele E se ainda é ou não
21: Boa noite, é o Davi de Guarulhos Bom, um jogo que eu... Foi meu primeiro jogo favorito E eu acho que ele vai ser Pro resto da vida, assim É um jogo que... Ele se tornou meu jogo favorito Porque foi quando eu consegui, assim, juntar Toda a minha família ali para brincar, sabe? Então, assim, tinha minha mãe ali, tinha minha irmã, a Marcela, tinha eu. Já levei para outros lugares, por exemplo, onde tinha minha prima. Jogou minha prima, jogou o esposo dela. Até a sogra da minha prima jogou. E foi um jogo que todo lugar que eu levo, pela beleza do jogo, pela simplicidade e por ter a família ali perto, que eu gosto tanto. Por isso que eu tiro tanta foto com os meninos e tudo mais, que é o azul. O azul é um jogo assim, simples, bonito e que a família toda joga. Então assim é lógico tem outros jogos assim muito bons assim que eu gosto de jogar bastante, mas assim meu jogo preferido e por esse motivo de ter a o lance da família junto, aquele negócio, a família joga outros jogos, mas foi aquele primeiro joguinho assim que ficou no meu coração e vai ficar para sempre. então para mim meu jogo preferido por ter toda essa ideia de família foi o azul e vai ser para mim para sempre, mesmo que apareçam jogos maravilhosos que eu jogue 100 mil vezes mais, mas ele que vai ficar ali. Então é isso. Meu jogo preferido é o Azul. E um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Belíssima menção
1: azul, jogo lindo, jogo maravilhoso, uma obra-prima do Michael Kisling que nós gostamos muito aqui também. Sem dúvida o azul, ele figura aí no meu top 10, acho que pensando aqui num top 10, pelo menos de mais jogados ele tá aí, entre os mais jogados, porque é um jogo que hoje que a gente já falou várias vezes aqui em casa, ele acaba sendo aquele jogo que a gente pega pra jogar rapidinho, é um jogo que a gente joga muito competitivo, se eu não me engano nesse momento do tempo não estamos mais empatados, se eu atravessei aí a linha do empate novamente, porque é sempre assim, a gente acaba jogando, em, como a competitividade é muito forte, a gente sempre empata nesse jogo em quantidade de partidas vencidas, mas que eu gosto muito, e não jogo no BGA, porque eu acho que é mais legal jogar aí a Carol, a gente jogar em família também, prefiro manter essa experiência tátil, tão maravilhosa com aquelas pecinhas de baquelite, que a gente gosta tanto.
2: Ah, aqui em casa esse jogo sempre é sucesso mesmo, a gente gosta pra caramba. Agora, o Davi é aquele cara super família mesmo, então ele tá dando aí uma boa dica de jogo pra você você introduzir para sua família. Então Rodrigo, há uma dica aí para você apresentar para seus pais. Azulzinho é sucesso, sempre é.
1: Pra Erika também, ó. A Erika comentou que joga com a mãe aí. Quem sabe o Azul ultrapassa o hein? Não sei se ela já jogou, não sei se já jogou, não jogou. Então fica aí a dica. Azul, jogo família maravilhoso. Não é à toa que ele ganhou o Spiel des Jahres. Jogo família alemão. Porque geralmente no prêmio do Spiel des Jahres o jogo que a família leva pra casa, que todo mundo curte, é o melhor jogo do ano. E pra gente finalizar, vamos aí com a Vanessa que vai comentar o primeiro jogo favorito dela. Ela que tá há pouco tempo no hobby, então tem muita coisa pra descobrir ainda.
22: Fala, Gustavo, Carol, gambiarreiros e gambiarristas, aqui é a Vanessa de Maringá, no Paraná eu sou apoiadora recente desse podcast incrível que tá iniciando com o Primor seu quarto ano de existência e eu decidi gravar esse áudio meio que de última hora porque até então eu não achei que teria muito com o que contribuir o meu caso talvez não seja tão comum no hobby pelo menos entre os apoiadores mas pode ser que tenha quem se identifique porque eu entrei nesse mundo dos board games em meia de 2019, um pouco antes da pandemia, então estão uns 3 anos já nesse meio e ainda estou em rumo aos 40 jogos jogados, diferentes jogos, né? Então eu fui adentrando nesse mundo de uma forma um pouco mais lenta do que eu costumo ver, apesar, né, de acompanhar desde o início todo tipo de conteúdo: podcasts, gameplays, reviews. E vocês me ajudaram demais a construir minha base dentro dos board games. Agradeço demais a vocês por isso. Sobre o meu primeiro jogo favorito. Eu acho que até o momento eu não tive Eu não tenho amigos no hobby O que acaba dificultando um pouco Que eu melhore esse meu score mas assim, volte e meio, leva uns jogos mais simples pra apresentar pra família e pra galera. E quem mais tem me acompanhado no hobby é o meu namorado Victor, que eu arrastei pro lado de cada mundo. Vai jogar comigo sim. <risos> Mas mesmo assim, a gente só se vê os finais de semana. Então, a gente joga um ou dois jogos por semana, fora os N finais de semana, que nem dá tempo de jogar nada. Então, eu só jogo basicamente os jogos que eu tenho na minha coleção e busco sempre rodar bem ela. Até porque, como eu jogo relativamente pouco, se eu der muita prioridade para um jogo, os outros ficam parados. E a mesma coisa em relação a aumentar demais a coleção. As advertências do Ministério do Gambiarra têm me ajudado bastante em relação a isso. E apesar de eu já ter falhado, eu tento comprar sempre os jogos depois de muita pesquisa e tendo bastante convicção de que eu vou gostar deles. Então, todos os jogos que eu tenho e que eu jogo, eles têm um espacinho especial no meu coração. E eu acho que por isso eu nunca tive o favorito, um top 1 ou top X número de jogos. Mas, eu percebi de um tempo pra cá que o jogo que eu mais me animo de jogar, independente do dia, é o Terraforming Mars Expedição Ares, ou Terraforming Mars Certo. <risos> eu acho a complexidade dele bem bacana, tranquilo de jogar, mas não tão simples Tem que pensar um pouquinho, fazer ali uma gestão de mão O tempo também eu acho ideal No que cabe pra mim Porque não é nem tão rápido No estilo piscou, acabou Mas também não é tão cansativo por ser muito longo Eu me sinto muito bem jogando Eu acho super gostosinho E o tema me agrada demais também Então no momento eu acredito que seja Por esse motivo meu top 1 Primeiro top 1 depois de 3 anos no hobby <risos> Mas eu pretendo evoluir Nesse sentido, jogar mais jogos diferentes ir em mais luderias, né, agora nesse clima pós-pandemia, reservar mais tempo para os jogos e também evangelizar mais pessoas para me acompanharem no hobby. <risos> é isso, gente, obrigado pelo espaço, beijão e grande abraço!
1: É isso aí, Vanessa, vá com calma, vá na tranquilidade Essa coisa de jogar muitos jogos, ter muitos jogos na coleção É um exagero que muitos de nós fazemos E eu acho que isso também não é necessário Eu acho que você pode aproveitar bem os seus jogos Com 40 jogos você tem uma coleção imensa Dá pra jogar um jogo diferente por semana E aí só depois de 40 semanas Vai faltar um jogo diferente, você vai poder repetir Mas é legal você comentar Sobre isso, de tipo, você ir com calma E não ter um favorito de cara Mas você vai identificando isso com o tempo Eu vejo que muita gente sente-se nessa obrigação De ter um top alguma coisa Talvez porque na comunidade as pessoas fazem muitos tops. Não só criador de conteúdo, mas eu vejo muita galera em grupos. Ah, meu top 10 é esse daqui. Vamos mandar seus top 10 aqui. E isso não é necessário, você não precisa ter um top pra pertencer à comunidade. Mas eu acho que muita gente sente nessa obrigação de pensar qual é o meu top. Às vezes, porque as pessoas perguntam: qual que é o seu top e tudo mais. Mas é legal você identificar isso ao longo do tempo. E sem essa pressa, né? Sem essa coisa, essa corrida. Não é uma corrida. Vá jogando, vá aproveitando. Se as pessoas não jogam, procure pessoas que jogam. Vicinhas pessoas pessoas também, né? tem essa também, né? De você apresentar os jogos as pessoas e as pessoas acabarem gostando no final das contas, né? Um exemplo disso é meu irmão. Meu irmão, por muitos anos, a gente morava junto, na casa dos meus pais, e a gente não jogava nada juntos. A gente malemar, jogava Magic no passado, depois de um tempo ele parou, eu acabei continuando, e quando ele veio para cá, em 2021, ele acabou jogando comigo um monte de jogos, né? Com a Carol também. A gente apresentou para ele quase 40 jogos. Ele até participou aí de um episódio que a gente fez aí, de Férias em Família, que ele comenta, né, da ordem que ele gostou. Ele mesmo quis fazer, né, um top jogos, ele ordenou os jogos pelo que ele menos preferiu pelo que ele mais preferiu, e acabou que o jogo que ele preferiu, que é o Nemesis, se tornou eventualmente o top 1 dele, que ele acabou comprando, que ele acabou jogando com mais gente lá na República Tcheca e tudo mais, então é legal porque ele acabou, né, jogando todos esses 40 jogos numa fração de um mês mas ele acabou aproveitando de certa forma, então são formas de você aproveitar o hobby, seja você fazer isso durante 3 anos, durante um mês, uma semana ou 10 anos, não importa o importante é você aprender aquilo que é bom pra você, e eventualmente se você gostar de um jogo muito bom, que você acha maravilhoso, ele acabar se tornando seu jogo favorito.
2: Vanessa, eu entendo quando você fala que vai pegar o Vitor pra... E, e vai jogar sim. Às vezes o Gusta faz isso comigo, mas... É raro, hoje em dia é mais raro, antes era, era muito mais frequente, quando eu falava né, que ele me amarrava na cadeira para jogar. Agora, galera de Maringá, bora animar aí, se tiver alguém aí, apoiador, algum ouvinte que seja de Maringá, sinaliza aí pra gente poder comunicar pra Vanessa, pra vocês montarem aí um capítulo de Maringá pro Gambiarra Board Games, aí joga a galera toda, é legal porque tem jogos, Vanessa, que é válido conhecer, jogos que rodem com mais pessoas também, né? A gente aqui em casa, a maior parte das vezes a gente joga em dois, mas ter pessoas aí pra jogar e dividir o hobby também é bem legal.
1: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse rodada dos ouvintes, das nossas viajadas de ideias que a gente faz aqui, ouvindo essa galera comentar dos seus jogos favoritos, comentar dos assuntos diferenciados que a gente põe aqui. E você que está nos ouvindo, qual foi o seu primeiro jogo favorito? Ele ainda se mantém como favorito? Ele ainda está na sua coleção? Ou ele já se foi, já acabou aquele ciclo e você moveu para um novo ciclo? Então é isso aí, pessoal. A Aquele forte abraço e até a próxima.
2: É isso aí, galera. Conta pra gente. Tamo junto. Beijos, até mais. Tchau.